0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregario Radio dessa semana. Cada vez mais perto do Tour de France, faltam duas edições, essa e mais dois Gregory Radios para ter começo do Tour de France dia 1 de julho. Lembrando que vai ser uma sexta-feira, hein? O Tour de France imitou o giro de Itália, vai ter um descanso na segunda-feira, no quarto dia de prova, a prova larga na sexta-feira, dia 1 de julho na Dinamarca. E a gente vai falar muito sobre isso, porque o Dolphiné acabou esse final de semana, está rolando tudo a Suíça. A prova está bem pertinho do final, eu estou com uma cola aqui ao vivo na ESPN, faltam 5km para o final pular, uma fuga tenta vingar. E comigo aqui o Nicolas Sessler já, já entrando para conversar um pouco com a gente sobre tudo que rolou. A expectativa para o Tour é enorme, a vitória da Jumbo Visma com o Primoz Roglic e o Jonas Wienegaard no Dauphiné foi muito impressionante. Mas a partir de amanhã também tem, é, a partir de quarta-feira tem o Tour da Eslovênia, o Nicolas Sessler vai estar tá lá, vai correr a prova ao lado do Tadei Pogatti, vai contar pra gente aqui um pouco também sobre essa expectativa. Deixa eu colocar o Nicolas na área. A gente tem muito assunto legal para falar. Fica ligado com a gente e vamos nessa.
1: Nicolas Sessler, muito bem-vindo. Fala, capitão. Fala, galera. Beleza? Tá frio aí, rapaz. Putz grila, cara, tá o frio de dar nó. Pô, Admiro quem saiu pra pedalar. Pô, eu tô sabendo que tem um podcast no ar, de um pessoal do Gregário, eles mandam muito bem, cara. Eles fizeram um podcast na sexta-feira passada, dando todas as dicas de nutrição, como se vestir e de aventuras no frio. Se quiser, dá, uma, dá um confere lá, os caras são bons, viu? É só se vestir bem, né, Nicolas? E, e deixar a preguiça de lado, né?
0: Mas o fato é que o frio tá, tá incomodando mesmo. Tô de fato, tá... o programa ficou muito legal. O Fabiano Belli é um figuraça, cara. O cara que pedala a menos 20 graus e, e, e pedala em lago congelado e faz de tudo. É, sem dúvida é um podcast que eu
1: recomendo para todo mundo. que. Ele... O ele me escreveu, cara. Eu acho que ele vai estar na Eslovenia essa semana. Ah, é, ele é... mora na divina da é...
0: Eslovenia.
1: Na... Exato. Na... na terceira etapa, alguma coisa assim. Se bobear, vai ter encontro, encontro gregário por lá. É, inusitado, pô, vou... vou começar falando um pouquinho disso, Nicolas. Como é está a sua expectativa
0: para correr essa prova? Alinhar um pelotão de altíssimo nível, entre outros, contado aí, Pogaccia, né?
1: É um, um, uns pangarés aí, coitados, né? <risos> Sim, pô, animado, né, cara? Sempre que a gente tem oportunidade de largar uma prova desse nível, é, é algo que a gente tem que agarrar com as duas mãos e dar o melhor tanto para levantar a bandeira da equipe como a bandeira do Brasil, né? Pô, é um orgulho você correr com esse pessoal que a gente assiste na, na, na televisão o tempo todo e essas oportunidades a gente não pode deixar passar. É uma prova de, de bom nível, né? O start list é, de peso, como você falou, um o fala fala por si só. E nós vamos para mostrar que... Nós não temos nada que perder, só o que ganhar Mostrar, colocar a cara e, e dar o melhor Sem dizer que é muito legal também, né? Aí do, do aspecto jornalista, entre aspas Você tá dentro do pelote, você vê essas pessoas E tudo isso que a gente comenta aqui, né? É muito diferente de quando você tá dentro do pelotão Competindo com o cara, vendo a expressão corporal Vendo como que ele tá, a hora que ele ataca Se ele não ataca, como que é e, e sentindo na pele como que é isso, né? É, é muito legal unir, unir os dois mundos. A gente aqui na Agregar é um privilegiado de
0: ter você e de ter não só você competindo, mas você trazendo essa informação pra gente, é, essa interação com o ciclista profissional de uma forma tão... Você é um ciclista profissional, né? Mas aqui, como você mesmo disse, na você hora... também é um jornalista e compartilha com a gente é, essas informações. Falando em que, que você... das suas Impressões, Nicolas, o que você achou do Dauphiné Que rolou é, essa semana, terminou domingo Uma cena icônica ali Com o Jonas Wienega E o Primo Zoglitz cruzando de mão dadas Na linha de chegada, dois ciclistas A Jumbo-Visma fizeram, fizeram primeiro e segundo também na classificação geral é, Um bom trabalho Da Jumbo-Visma ao longo de toda a semana né? A gente lembra do Walter Van Aert Que venceu a etapa, liderou Fez a presepada de comemorar E o David Godot passou por ele na linha de chegada mas, enfim, uma, um grande evento de aquecimento para a Jumbovismo e principalmente de motivação, né? Mas eu queria, a tua opinião, o que, que você achou dessa semana? Te impressionou a Jumbovismo ou não?
1: Oh, como não, né? É, como, como não ter impressionado, né? Foi realmente um statement, né? Eles fizeram ali um, uma demonstração de força e do poderio da equipe de cara ao Tour de France para tirar qualquer dúvida do que, eles do que eles são capazes, né? Lembrando que para quem... a galera no Brasil deve ter acompanhado mais o Dolphiné, né? Uma vez que ele foi transmitido todo pela ESPN e agora a gente tem também o Tour da Suíça essa semana sendo transmitido. Como a gente já falou no programa da semana passada e explicar um pouco para o pessoal... Tanto a, o critério do Dauphiné, como o Tour de Suíça, como o Tour da Eslovênia, são provas que os principais atletas que vão para disputar o Tour de France usam como aquele último treinão de luxo, aquele último apertão antes de, de ir para o Tour de France. Né? Normalmente eles seguiram uma rotina onde eles fizeram um pico de performance em abril, alguma coisa nesse sentido, para as clássicas de Ardenas, ou enfim função de qual fosse o objetivo, eles dão uma tirada no pé, fazem um período de training camp e voltam a competir no mês de junho, para estar em pico de performance em julho, no Tour de France, que seria então daqui 15, 20 dias. Então é muito legal a gente ficar de olho, né, a chamada de o que acontece nessas provas, porque a gente tem bons indicativos, é, indicadores. A gente pode ver quem tá bem efetivamente, né, então foi justamente <risos> o que a, a Jumbovisma indicou, que eles têm uma equipe, se havia qualquer dúvida, o Wout van Aert entrou voando e dominando. Não pode se duvidar nada do que ele é capaz. Se tinham dúvidas com relação aos gregários da Jumbovisma, Steven Kreuzweck, benote e toda a equipe fizeram um exemplo animalesco. É. Por exemplo, na etapa de ontem, quem teve a oportunidade de assistir, o que o Steven Kreuzweck fez foi uma coisa... Impressionante. Ele deixou o pelotão em quatro ciclistas. O Jonas é, Moura, quando ele saiu, o Roglic e o Ben O'Connor. É Para quem gosta de números, né, ele fez, por exemplo, os primeiros 18 minutos da serra. Eles subiram a serra mais ou menos, eles baixaram dois minutos, praticamente 1 um minuto e 44, com relação ao, ao recorde anterior que era do Jacob Fuchs em 2017. Só para a gente ter Caramba. uma noção. 1 um minuto e 44 é muita coisa. E o Steven Cross vai de fator elemental. Ele subiu esses primeiros 18 minutos, é, 18, 20 minutos que ele estava na ponta, para com 6 6,4, 6,5 watts por quilo. É, para quem está um pouco mais familiarizado com números e watts, isso é muita coisa, Leandro. Eu posso te dizer. E ao final de uma semana de prova, e ao final de, de uma prova que subiu... O. Colombier, eu acho que foi ontem, né? É...
0: Ele subiu uma montanha nova também, né? O Solas. Exato. o é... Nicolas, deixa eu só te interromper aqui porque tem corneta. Ganhou a fuga no, no, no na volta da Suíça agora com o Lexon da DSM e o ciclista da F Education que chegou batendo o sprint e comemorou a vitória. Uhum. tá aqui no, no pós-prova todos os ciclistas debochando dele é, inclusive o pessoal da UAE é, comemorando junto com ele, ele fingindo que a vitória era dele foi o Alberto Betiol que comemorou ali por engano, é, não sabendo que na frente tinha um, um escapado que já estava celebrando ali alguns segundos antes, então essa segunda vitória da etapa da Suíça, que ontem ganhou um cara completamente desconhecido é, aleatório quase, o Stefan Williams da Bahrein Victories, uma grande surpresa ali é, não estava de forma alguma entre os cotados para vencer essa primeira etapa ontem, e hoje um ciclista na fuga, o Leckneson da DSM, o norueguês, que conseguiu um, um importante resultado batendo o pelotão chegando ali, escapado para surpresa, inclusive, do Betrol, que comemorou. Fica aqui o registro, Nicolas para a gente voltar a falar um pouquinho do que foi a Jumbo. Hoje eu estava lendo que é, o, o Juan Demes talvez é, não esteja na sua na melhor forma, faltam três semanas para o Tour de France, né? tem que estar na ponta dos cascos, né? mas a Jumbo Visma apresentou, como você mesmo disse, é, bons números e bons resultados né? nesse Dauphiné. É, existe, a gente falou isso até na semana passada, é, a, a, uma, uma tendência, né, um cuidado para não queimar, para não chegar muito forte no Dauphiné e não estar tá no seu melhor no Tour de France. É, isso é, é um risco que a Jumbo corre ou você acha que eles conseguem administrar isso Ontem, na última montanha, não pareceu que eles estavam assim, dando tudo, 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 tudo que eles tinham, não. É, principalmente os dois líderes ali. Você é, acha que cê, existe esse risco do, do Robert já ter entregado o resultado que ele tinha para entregar é, nesse primeiro semestre, agora, na, no Dolphine?
1: Existe o risco, sempre existe, né? O corpo humano não é uma ciência exata e, por mais que eles tenham um grande conhecimento. Do, do desenvolvimento de forma deles e, e tenham aprendido com erros de outros anos, né? Lembrando que o Roglic, o primeiro ano que ele perdeu o Pogacir, foi um pouco isso, né? Ele entrou voando no Tour, ganhou, ganhou, ganhou parecia que estava certo que eles iam ganhar. E no final, pimba, Pogacir é, pegou a camisa amarela no último dia de contrarrelógio é, na subida, né? A gente lembra das imagens do, do Molan e do Van Aert que não podiam... Ficou marcado, né? Então existe o risco, existe sempre. É, você pode ficar resfriado, você pode ficar, enfim, n coisas podem acontecer. Acredito nisso, não. Eu acho que eles certamente periodizaram, controlaram, fizeram uma temporada olhando para isso. o Roglic levantou o pé mais cedo, ele ah, acusando uma lesão no, no joelho e depois foi fazer um treino em e voltou a competir. A gente viu ele muito próximo, e até em análises de números, muito próximo do melhor dele, porém eu acredito que ainda com essa pequena margem de, de progressão. E eu, acred... eu acho, Leandro, que o grande trunfo da, da jumbovisma é, de Carol Tour de France né, é o, o poder da equipe. E o fato do Jonas Wendegard estar é, tá evoluindo e dando esse step-up e já no, no Dauphiné, tá nesse nível de performance, de acompanhar o Roglic e está quase tão forte, se não mais, permitirá a Jumbo no Tour de France jogar algumas cartas de hum, atacar com os dois, mais do que pensar em um gregariando para o outro. Porque, na realidade, essa hoje é a única maneira que eles têm de vencer o, o Pogacar, porque o Pogacar é mais forte. Então, eles precisarão jogar aí um pouco com a qualidade da equipe. Isso eles têm. Né? Qualquer... Todas as provas que eles entraram com a equipe A, eles demonstraram isso. Né? A gente pode lembrar lá da Paris-Nissa, quando eles venceram aquela etapa, a primeira etapa com os três escapados, né? o Laporte, bem. o Banati e o Roglic. Aqui no Dolphin, eles claramente fizeram gato e rato brincaram com o pelotão é até, pode parecer até ridículo né uma equipe conseguir brincar tanto com, com o pelotão do outro profissional, mas claramente eles estão esse pouquinho acima dos, dos outros eu acho que e aí é uma, mais uma impressão
0: do que do que um fato que a equipe da UAE ainda não se demonstrou ainda tão forte quanto é a equipe da Jumba a Jumbo é uma equipe muito mais sólida mas eu acho até que o Pogatia vai ter bons gregários para essa edição do Tour de France, mas não tem um plano B, a equipe não tem um plano B como a Jumbo tem com o Vingegaard. Eu fico curioso para ver como é que o Vingegaard pode acrescentar no embate direto com o Pogatia, mas é sem dúvida um nome que pode oferecer uma alternativa. Eu acho que essa é uma das grandes curiosidades que a gente tem para esse Tour de France, assim como eu tenho muita curiosidade para saber como é que a Ineos vai correr esse Tour de France sem um claro favorito para a classificação geral. É, não sei o quanto que eles vão é, entrar na briga tentando brigar para um terceiro lugar. A gente viu o Theo Guggenhardt não andando bem é, na última etapa do Dauphiné, mas vinha fazendo uma prova ok, mas longe dos principais nomes. Né? Eu acho que esse, esses nomes aí, o próprio Guéran Thomas também, é, não está não aí é protagonista nesse momento da temporada. A gente fica muita dúvida do que, que vai arrumar. Mas tomara que bagunça é prova. Né? Isso, eu acho que essa é a, a principal impressão, lembrando que o Filippo Gana ganhou a crono, a vitória da Ineos nesse Tauphiné foi com o Filippo Gana, o Valton Van ficou em segundo no contra-relógio e ficou em segundo também na etapa do Gaudu, depois ele ganhou mais uma etapa então o Van sai com duas vitórias de etapa uma camisa verde aí, talvez seja até um prenúncio do que pode acontecer no Tour de France, e a gente teve algumas vitórias também de dois ciclistas da Total Energy, o Willermus que a gente chegou a falar semana passada e o Ferron, uma vitória bonita também na fuga, é, já na, na, ao longo dessa última semana. É, com, só para a gente amarrar aqui, ó, o Carlos Verona, da Movistar, ganhou também uma etapa na fuga. E primeira vitória dele na carreira, aos 29 anos de idade, né, uma coisa bem... Quinta vitória, o Outuro, em três anos para a Movistar. É, é. é, pouco, é pouquíssimo, é, mas ao mesmo tempo é um alento, é melhor ganhar do que continuar na, na, naquela coisa toda, né? É, e para fechar O Ben O'Connor fechou o pódio ficou em terceiro lugar da G2R Também é um nome que a gente deve ver andando entre os melhores No Tour de France Ganhou uma etapa no ano passado, né, a gente sempre lembra disso Mas bater de frente com os eslovenos Acho que é uma coisa que esse ciclista Não deve conseguir ainda é, Nesse ano Vamos ver, isso é uma, uma questão Que a gente vai responder aos poucos, Nicolas A gente tem bastante é, A primeira semana do Tour de France Vai ser muito tensa e muito emocionante e, e pode ser que algum ciclista tenha dificuldade para vivenciar isso e, e poder é, é, dar mais emoção né, nessa disputa, perdendo um tempo, ou um furo, ou um problema mecânico. Aqui o, o Vale Pedal fazendo a pergunta que eu ia te falar, porque apesar de todo esse domínio da, da Jumbo, nas provas que ela entrou no time A, a gente não teve ainda um embate clássico é, declarado da Jumbo com o Pogat. Estão guardando é, para o Tour de France, né? É, e, e eu acho que isso é até bom a gente falou disso aqui já é, em outros
1: programas é, eles meio que se evitaram o ano todo né? se evitaram é, o ano todo. Esse, esse conflito direto até porque eu acho que um desgaste físico e mental de certa forma né? e o Tour de França vai ser o grande embate entre as duas forças principais é. é difícil dizer até né? você perguntou de outsiders e outras pessoas a gente vai ver agora o Tour de Suíça como que pode ser a Bora tem uma equipe forte, né? lembrando que eles ganharam o Giro de Itália. Então eles vêm com o Vlasov claramente em forma. Ontem eles utilizaram muitos ataques e contra-ataques. Eles vêm também com, um, se eu não me engano, os outros líderes eram Vlasov, Bushman e o Schaffman. Um, é. Seriam os três líderes da Bora para o Tour. Mas ainda assim é difícil a gente enxergar um terceiro nome, você citou ben o Ben O'Connor, por exemplo, eu já tinha visto algumas entrevistas e algumas conversas dele com o, com o Dylan, meu companheiro de equipe, já que os dois moram, são australianos e moram próximos, e ele falou, não, eu realmente acredito que eu posso pouco a pouco evoluir para ser um DC contendering nas provas de uma semana. E meu objetivo é fazer um pódio numa dessas provas no outro de uma semana. Mas ele claramente Sim. sabe que ainda não é. A gente tem um Roman Bardet também pode ser um nome interessante. E a gente não tem vários riders Daniel Martins é, né? Nainios. Quer dizer, tem gente boa, sempre tem. Mas do, realmente, Jumbo Visma e Tadei Pogatcher estão fora da caixa hoje, né? É, é. E eles são capazes desse, desses números que os outros não, não são, né? E essa é a realidade do ciclismo, do ciclismo atual. Eu isso. acho que. Limita um pouco a dinâmica da prova nesse sentido. Henrique Massa, a gente citou o Movistar, né? Ele que teve uma semana do Dauphine complicada, caiu, se arrebentou, depois abandonou é. tal. O Carlos Verona salvou a semana da Movistar. E eu vejo esse pessoal de novo. Muita gente correndo para fazer top 10, top 5. Pela questão dos pontos do CI, que a gente já vem mencionando em diversos programas também, né? Então, por exemplo, o Movistar... É tá meio com a corda no pescoço aí na questão do ranking, né? Eles precisam fazer um resultado. E para eles, às vezes, o Fihão faz quinto e resolve, mas a gente precisa dos pontos. Pode ser que muita é. gente corra nisso, né?
0: É, eu, eu também tô curioso para ver como é que vai ser e eu acho que a gente corre um sério risco de ter que torcer um pouquinho contra o Pogatia é para ver um pouco mais de emoção. É, é, sabe, um furo, uma perda de tempo ali nos pavês da, da, da quarta etapa, para ver se a gente vai ter ali alguma, alguma emoção, algo, algo diferente que dê essa bagunçada na disputa, porque senão vai, ter, vai estar muito monopolizado, tanto nele quanto no Roglic. É, vamos ver como, é que se, como que acontece. Aqui uma outra pessoa, aqui, o Wesley, perguntando pelo Bernal. É, talvez a expectativa é o Wesley, ele já está pedalando, né? é um retorno que já surpreende por si só, a gente já fica feliz de ver isso. Ele, ele acredita que ele pode correr uma prova ainda esse ano, é, mas eu acho que ele não vai correr para disputar uma volta esse ano. Aí seria uma grande surpresa se ele conseguisse uma recuperação tão grande assim. Quem uhum. sabe o ano que vem, né? Vamos ver como é que seja. O passo a passo dele, lembrando que ele está ali é, com o Alex Batille, lá em Mônaco, brasileiro fisioterapeuta, é, junto com ele ali, tentando ajudá-lo o máximo possível. O fato de ele estar tá pedalando, para mim, já é o mais legal. Cada dia ele está um pouquinho melhor. Vamos ficar na expectativa. Agora, Nicolas, você falou da volta da Eslovênia. Lá a gente vai ver um pouco do, da expectativa, da, da forma como está o, o Tadei Pogacar, principalmente. Né? Mas tem outros muito bons ciclistas por lá. Vai ter também, essa semana, a Ruth do Zocitane, que vai ter alguns outros nomes. Principalmente ali o Nairo Quintana vai correr essa prova pela Arquer é, na sua preparação para o Tour de France. Vamos ver como é que ele chega na prova. E tem também o Baloaz, Belgium Tour, que não é uma prova com é, contenders, mas é uma prova com velocistas, né? A gente tem ali é, principalmente o Fábio Jacobs, que bateu o, o Calibri, essa semana. Uma prova de nome quase impronunciável, mas eu anotei aqui. Eu tenho uma cola, seu Nicolas. Elster...
1: Como é Elsteronde. E Elsteronde. Não tem o nome, como é? É o nome do patrocinador novo que eu não lembro agora no começo é, é Bruges.
0: Não, o nome é, é eu acho que eles, o Baloaz deu né, que é o Baloaz, mas o essa aí Alster Ronda, enfim. O que eu queria dizer que eu acho que não é uma aula de pronúncia aqui, é que o, o, o Fábio você vai como o melhor ciclista, o melhor velocista da atualidade, né, e bateu o Caleb que é o velocista da loto, que correu o Giro e que deve liderar o time no Tour. Mas no Baloaz, ele vai concorrer com uma grande sensação da loto, que é o Arnaud que é um ciclista que já tem algumas vitórias essa temporada. E, e eu acho, particularmente, acho que se o Arnold ali conseguir bater o Fábio Reykjavik no sprint, no Tour da Bélgica, vai ser um alvoroço deixar ele de fora no, do, do Tour de France. Não que eu, eu entendo que a equipe, ele, todo mundo, está tendo a noção mais sensata que é: pouca não precisa pouca. ser esse
1: ano. Ele é, é né? o acabou de subir, é muito cedo, né? Ele não tem a, vamos dizer. É uma questão de queimar o cartucho do cara muito cedo. Ele ainda não tem é. essa carcaça de treinamento e evolução e maturidade física até, para uma prova é. com tanto estresse como seria um tour, por exemplo. Esse é o conceito.
0: Agora, e aí
1: por lá também vão ter outros velocistas de porte, como
0: o Sam Bennett, alguns outros ciclistas que vai ser legal de acompanhar. Lembrando que essa prova vai passar no Desportes, eu vou estar lá com o Sidney White todo dia ao vivo comentando essa prova. E essa semana também, Nicolas, vale lembrar que o Olaf Koi, da Jumbo visma ganhou três etapas em geral lá na Holanda, no ZLM Tour. É, e ele também tem 20 anos. E ele e o Arnold Elite são talvez os caras que estão mais promissores aí no sprint, ou que estão mais é, é, transformando essa temporada como uma afirmação deles. Eu acho que essa é uma boa discussão depois. Eu acho que o Koi é mais sprinter puro que o Arnold Elite. Mas são dois nomes que vão chamar bastante holofote aí, é, nos próximos anos. Acho que uma nova geração já desponta e desconta forte com esses dois nomes.
1: Sem é. você é acompanhar você tem uma essa, essa evolução, né? Né? De, de novos nomes aparecendo e gente fazendo frente e botando a cara a, aos que já. esses nomes consolidados. É né? importante para a história do esporte. É né? legal você ter os superstars, como se transformaram um Van Der Poel, um Van Aert, um Pitcock. É um Robin e um Pogatir, mas é é preciso essa renovação, né? E, e continuar, porque no final das contas o, o esporte depende disso, né? E, e que exista um, e que continuem aparecendo novos talentos e e, e, e novos ídolos. E vai e vai ser assim que os caras vão aposentando, né? Tipo o,
0: a nova geração chega, vai empurrando, empurrando, empurrando até achar o seu espaço. E não é diferente nesses, nesses exemplos que a gente citou. Lembrando, Nicolas, uma outra notícia muito importante é que a gente está falando das provas pré-Tour. A gente vai ter uma prova que começa junto com o turno no Giro Feminino, que é o Giro de Itália Feminino. É o Giro Rosa, que é uma prova legal, que a gente vai acompanhar aqui também. É um, a gente já fez até algumas coisas especiais sobre essa prova. É uma prova sempre legal de acompanhar. Mas a gente tem os campeonatos nacionais agora. Na data, o Brasil, é a prova masculina, né no domingo 26, mas o evento começa dia 22, Aqui no Brasil vai ser em Palmas, no Tocantins, o Campeonato Brasileiro, e vai ser assim por vários outros países também, onde a gente vai conhecer os novos campeões nacionais aqui no Brasil. A gente cita a volta de Goiás, que aconteceu essa semana, que é uma volta que tem Master, que tem Sub-23, uma prova bem legal e que sobrevive né, mais do que tudo nesse cenário que é tão difícil de, de acontecer. A gente vai falar um pouco mais disso no programa de sexta-feira, né, Nicolas? Mas é, é tão difícil manter uma volta em alto nível aqui no Brasil. E a, a, a volta de Goiás é uma delas. A vitória ficou com o Euler Magno, da FUNLIC, que deixou em segundo e terceiro. Um amigo seu, o João Pedro Rossi, da Swift, e o Cristian Gidio, o... Conhecido como Gordinho, que eu, não, que eu não tenho a menor coragem de chamar ele de Gordinho, né? Gordinho sou eu, né? Mas é, os dois ciclistas da Swift Carbon que ficaram em segundo e terceiro nessa geral. A gente sempre lembra, é sempre legal citar que o Euler fez, ganhou uma prova amadora, ganhou o giro, giro de Itália Ride Like a Pro, é, é um ótimo escalador, é um ciclista que sobe muito bem, pequenininho, levinho, e, e agora conseguiu uma prova oficial de altíssimo nível também equilibrando esses dois mundos que a gente tem convivido tanto, né, Nicolas? Das provas amadoras e das provas elite é, no é. serviço
1: brasileiro. Encontrar esse equilíbrio, né? Mas é muito legal e a gente tem que mencionar e ter muito respeito pelo esforço de provas que ainda existem, provas de verdade, né? Vamos falar, oficiais, como é. você falou, uma, uma volta do Goiás, pô, são, são cinco dias, né, de, de prova e, e, e realmente é preciso que dê, exista continuidade nesse tipo de evento, e merece. E você vê como a dinâmica de correr uma prova assim, os bons talentos já começam a se destacar, né? Mesmo num no, no, no pelotão brasileiro. Então é muito legal poder acompanhar a continuidade de uma prova dessa, uma prova que tem um pouco de tudo, né? Tem contrarrelógio, tem etapas duras com terreno quebra-pernas, alguma coisa que pode chegar no sprint. E hoje vem se consolidando, talvez como, se eu posso dizer, a principal volta do país, né? No, no Brasil. É... é, é... É a principal prova do país é uma pena que seja por exclusão,
0: né? porque não tem as outras provas. Né? A gente não tem, não tem tido a expectativa de a gente que volte até a volta de Santa Catarina esse ano ainda, mas não é, não é, não é oficial. volta é, do Rio, a volta de São Paulo, essas, a volta do Paraná, essas provas estão todas aí é, no limbo, esperando uma oportunidade de voltar a acontecerem. É, vai ter uma prova aqui em São Paulo que era a antiga volta de Guarulhos, a né? volta do ABCD, que, que deve, deve rolar e deve ser é, tão... É interessante quanto, mas, sem dúvida, a volta de Goiás tem o que, na minha opinião, é o que mais o ciclismo brasileiro precisa, que é constância, continuidade. É uma prova que existe já há um bom tempo e, e, e mais uma vez, entregou um evento bem legal. É, então, só lembrando, então, o brasileiro, no outro final de semana, em Palmas, no Tocantins, no primeiro momento eu achei que Palmas era perto de Goiás, achei que o pessoal ia sair de Goiás, e ia para lá, é se preparar, mas são mais de mil quilômetros só de o Goiás para
1: é já... chegar lá daqui duas semanas
0: pois é, já é, já é um chão saindo
1: de saindo de, Palma, saindo de Goiás já é um chão danado, mas vão voltar então, e depois vamos... as por ali, quase melhor que eles fossem de bike de gravel né? porque né, não deve <risos> ser exatamente muito seguro para pedalar naquela região, falo de pura ignorância se alguém aqui que nos é... escuta pode dizer, imagina que aquela BR que sobe lá não é das mais é... é agradável. Pra ir, pra ir, não é um
0: lugar de cicloturismo, assim, né? As, uhum. as BRs, né? Mas o, o fato é que o pessoal lá de Palmas está muito feliz. A gente conversou, conversei com algumas pessoas no Twitter esses dias, é, eles estão muito felizes de receber a prova, é, lembrando que não é um lugar de grande é, ainda, né? de grande expressão do ciclismo, é um lugar que muita gente reclamou porque é fora do eixo, é, é, é custoso para lá. É, é um circuito de 10km Que é uma, uma avenidona uhum. Que você vai e volta nessa avenida É
1: mais caro que uma viagem para a Europa se Dependendo Sim, do... É muito
0: provável É muito provável Mas a, a galera está muito feliz De ter essa possibilidade de, de receber um brasileiro lá também Acho que tem que se apegar Nereca. Nessas coisas é, é, Porque afinal é Brasil também E, e não, eles não. estão orgulhosos de poder é ter essa Brasil?
1: É, então você fica sempre querendo que seja é, Rio, São Paulo, Santa Catarina e tudo mais. Não, não é... mas O Brasil é enorme, né? A gente fica muito preso a esse eixo sul-sudeste e um pouquinho de centro, mas, pô, o, o Brasil tem muito mais o que, é, que mostrar né? e tem muito ciclismo, né? E, e é, é preciso, eu acho até uma iniciativa legal da CBC de levar para locais inusitados e tentar trazer mais ciclismo. Eu posso fazer até um paralelo com a ideia da UCI de levar mundiais e a questão de tour de Ruanda e provas na África, provas na China, provas em globalizar, né? A gente pode brincar e brasilianizar e aproveitar mais o espaço potencial que a gente tem. Porque quem sabe cara, desse brasileiro que você tem lá em Tocantins, é, em Palmas. Pô, tem um moleque lá que tá assistindo a prova, os olhos deles brilham, daqui a pouco ele começa a pegar a bike e pode se tornar um futuro talento campeão? Sim ou não? Você nunca sabe, mas... Essa é a maneira de, de levar a bicicleta E de agregar que mais é, é. atletas pratiquem E mais pessoas aproveitem dela né? É, é um copo meio cheio que dá para pensar
0: isso sim é, é lógico que tem um copo meio vazio Que também dá para a gente ficar falando aqui Mas não é o caso, a gente não vai entrar nessa agora que já está lá Acho que aí sim, Nicolas, é um ponto que vale a pena elogiar Porque esse é um circuito que já foi anunciado há meses é, A data, o lugar, o trajeto então, todo mundo já sabe disso há muito tempo também. Então, isso é um mérito que não é a gente sabe que não é comum no ciclismo brasileiro. Então, vale também é, exaltar esse, essa decisão de poder ter essa, essa confiabilidade. Acho que o ciclismo brasileiro precisa disso. É uma experiência legal, é, vai ser mais caro, vai ser custoso, vai ser sacrificante para os caras participarem lá dessa prova tão, tão distante no primeiro momento, mas também vai ter o um retorno, a gente espera disso, que vale a pena... Os novos campeões brasileiros que tiver acompanhado. Ainda tem agregado o Radio antes dessa prova, mas depois também a gente volta a falar sobre isso. Nicolas, uma ótima viagem para você. É, se você tiver a oportunidade, troca o seu Chico com o do Pogatti. Ele nem vai perceber é, seu
1: óculos amarelo. fala com ele que é uma homenagem. O meu assinado por mim, né? Ele vai vir pedir. Eles estão com essa promoção de ganha o, ganha o óculos assinado do Pogatti, e depois eles vão falar, pô, ganho o óculos assinado do Nicolas, né? E ele vai me, vai me pedir para trocar, certeza.
0: Eu não tenho a menor dúvida de que ele vai, que ele vai topar. É, eu faria o mesmo se fosse ele. E, enfim, cara, uma ótima prova para você, livre de acidentes, que você consiga fazer o seu papel, ajudar a sua equipe. E Toca na maneira. Aqui, na top... ah, aqui, o Fabiano Belli está comentando: nosso entrevistado da semana eu no, no, no Ele falou que beber água
1: na a água e o quem vinho. É o vinho de eu né? Subindo a sete votos quem... por quilo. É, quem sabe? Ou é isso,
0: ou é a piscina do cocum do Valverde, do mas qualquer uma das duas você está bem servido. A piscina da juventude eterna do espanhol do Alejandro né, Valverde. Mas é melhor treinar, Nicolas. É eu melhor vou, treinar.
1: Não, eu vou ficar com a água da caramaiola agregada, essa é mais garantida. Eu garanto <risos> essa
0: é, e prefiro ela nesse. É, exato. <risos> sem, sem, sem surpresas. Cara, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que te acompanhou aqui pelo menos um pouquinho esse podcast conosco. Lembrando que, se você perdeu uma parte, ele fica aqui no feed do Instagram, mas também fica disponível no seu player de podcast. A gente agradece mais uma vez a Chico que oferece esse episódio para vocês toda segunda-feira. Ah, um último recado: amanhã tem Nicolas Sessler, Rafael Falsarela e Ulisses Abude no Gregário Tech falando e de treinamentos com atitude. Ficou imperdível, ficou top. Vale muito a pena vocês ouvirem também.
1: Agora sim, um grande abraço e até a próxima. O Leandrão com essa história de editar o está ficando um experto em fisiologia e treinamento já. Putz, já sei de tudo. Né? Já vi que eu não posso beber em altitude. Um abraço. <risos>